0: Seja muito bem-vindo a bordo. Para uma melhor experiência, orientamos que coloque fone de ouvido ou aumente o som. Estamos prestes a aterrissar em História de Imigrante. Chega mais que hoje vamos te levar para as Arábias. saber como uma noite trivial de um casal de brasileiros terminou em um conto erótico. Por isso, galera, vamos deixar as crianças fora dessa, ok? A história de hoje é da Júlia e do Sul. O Su é designer e estava feliz da vida por ter conseguido um trabalho internacional em Dubai. Logo ele, que nunca tinha saído do Brasil, tanto o Su quanto a Júlia logo de cara se encantaram com a cidade. Lá tudo é muito, muito. Os prédios são muito grandes. As avenidas, muito largas. A arquitetura, muito moderna. E tudo isso estava deixando eles de queixo caído. Mas o que mais impressionou o Sul foi que todo mundo sabia o nome dele. Ele saiu do aeroporto e pegou um carro de aplicativo. Quando foi sair, o motorista falou Sucran. Sucran é o apelido do Sul, que quer dizer Marcos ao contrário. E Marcos é o verdadeiro nome do Sul. Confuso? Mas deu para entender, né? Bom, o Su chegou no hotel e logo estavam funcionários lá falando. Sucrã. ele estava pensando que aquilo ali era o auge da hospitalidade. No dia seguinte, ele sacou que não falavam só para ele, mas sim para todo mundo, até que um colega do trabalho disse: Ei, não estão te chamando, não. Sukran é obrigado em árabe. Deixa quieto, né? O curioso. É que essa era a única palavra em árabe que ele escutava, porque Dubai é uma torre de Babel. Então, nesse comecinho, tudo era novo, para Júlia e pro Sul. Os Emirados Árabes são um país muçulmano. Então assim, eles obedecem toda uma regra de comportamento religiosa. Tipo, para comprar bebida alcoólica tem que mostrar uma carteirinha para provar que é imigrante. Carne de porco é proibida. Só compra com essa carteirinha também, quem não é muçulmano. Então quando os brasileiros querem comer feijoada, por exemplo, eles levam os embutidos, como o bacon, paio, linguiça do Brasil. As mulheres têm que usar roupas mais fechadas e lenço cobrindo o cabelo. Mas como o Dubai tem muita gente de outros lugares, as mulheres de outras religiões não são obrigadas a obedecer os costumes deles. A Ju mesmo só usou roupa mais conservadora quando foi visitar uma mesquita. No restante da cidade, tudo era como no mundo ocidental mesmo. Assim, como tudo na cidade, o calor é exagerado. Coisa de 40, 50 graus no verão. A Ju e o Su estavam se ambientando nesse universo. Em Dubai, o metrô é bem eficiente. E era assim que eles andavam ali para todo lado. Até cabines VIP tinha. Pois bem. Um dia eles estavam lá voltando de um barzinho. Era um sábado à noite. Quando três mulheres entraram no vagão que eles estavam e sentaram logo atrás deles. A Ju e o Sul não olharam para trás, mas logo viram que eram brasileiras. Parecia que elas estavam voltando de uma balada. E como ninguém ali em Dubai fala português... Ninguém assim. A Ju e o Sul falam, né? Mas as três amigas não tinham como saber que o casal do banco da frente era brasileiro. Então uma dessas três mulheres começou a contar para as duas amigas o que, que tinha rolado com ela. Agora galerinha, segura que o clima vai esquentar. Vamos chamar essa brasileira aqui de Ivane. rolando um clima entre a Vânia e o chefe dela. Um turco alto, com traços fortes. As características eram bem típicas dos homens do Oriente Médio. E nas palavras da Vânia, um tesão. Uh. Desde que começou a trabalhar na empresa, a Vânia gamou aí nesse chefe. Ele tinha lá um ar misterioso, usava ternos apertados. E toda vez que ela tinha uma reunião com ele, ela tremia as pernas de nervoso. Suava frio, gaguejava. Mas não tirava o olho do homem e foi sentindo que ele também tinha ali um interesse nela. A Vânia estava meio perdida sem saber o que pensar. Ela era brasileira, estava no meio de gente de todo mundo. Não sabia se aqueles olhares eram com a intenção que ela estava imaginando. Por via das dúvidas, começou a ir para o trabalho com umas roupas mais provocantes. Foi quase instintivo. Mas olha só, ela não estava querendo usar aquela roupa para chamar a atenção dele, não. Mas é que os hormônios dela estavam tão frenéticos que ela tinha a necessidade de colocar aquele calor todo para fora. O chefe notou. Ah! Sabe aqueles chats de empresa? Então, ele mandou uma mensagem pedindo pra Vânia ir até a sala dele. Ela foi lá, jogou o cabelão preto e comprido pro lado, deu uma ajeitada no terninho justo que tava usando, pediu licença e perguntou. Me chamou? Ele olhou a Vânia de cima e embaixo. Ela quase caiu do salto. Segura, Vânia! O chefe perguntou se ela ia fazer alguma coisa aquela noite. Porque ele ia dar uma festinha na casa dele. Ela nem estava acreditando que aquilo estava acontecendo. E se ele tivesse com segundas intenções? Ô Vânia, fala sério, né? Mas não é isso que você quer? Não são as segundas intenções? Ela pensou e aceitou o convite. Enquanto isso, no banco da frente... A Júlia e o Su nem conversavam mais estavam ali, com o ouvido colado na história. Voltando para Vânia, ela estava contando para as amigas que escolheu um vestido longo, amarelo, decotado com as costas toda aberta para ir nessa festa. Era um apartamento bem decorado, tudo com tons de preto e cinza, bem cara de casa masculina. Foi o chefe mesmo que abriu a porta. E ele colocou a mão na cintura dela para guiar a Vânia até a sacada, onde estavam ali os outros convidados. Hum, Vânia, não na cintura, é? Tinha uma galera da empresa lá, mas a Vânia só tinha olhos para ele. O tal do chefe vestia uma calça social e uma camisa azul, tudo bem justo no corpo. Ele levou um drink para ela. A Vânia até viu ali que ele fazia um social com o restante da galera. Mas não tirava o olho dela. A bebida fez ela se soltar um pouco. Ela começou ali a aliviar a tensão. Tava tocando uma música toda sensual e ela se juntou lá a um grupo que estava dançando. O chefe foi atrás. Ficou atrás dela só observando os movimentos daquele vestido amarelo. Vez ou outra, ela olhava para trás e dançava com o um olhar fixo no dele. Ela já estava bem solta, o suficiente para chamar ele para dançar. Ela provocava. E ele ria. No metrô, o alto-falante apitou que a estação do Sul e da Júlia era próxima. Eles se olharam e cochicharam ali. Vamos ficar? A gente desce na próxima parada e depois volta. Ei, pra casa pra quê, né? Enquanto isso. Vânia foi convidada pra ir ali pra outra sala do apartamento. Essa sala era redonda e tinha uma cama no meio. Não tinha paredes ali ao redor da cama, só vidros e espelho. Tinha uma iluminação assim meio intimista em tons de rosa e vermelho. Ali eles começaram a se beijar. Era a primeira vez que ela beijava um turco. Ei, que beijo! Ela contou, abanando o rosto assim. Ele tirou o vestido dela. E enquanto ela estava ali sendo levada naquele clima sensual, ela foi vendo algumas sombras passando por trás da parede de vidro. Ela meio que tentava entender o que estava que acontecendo, mas continuava ali, no rala e rola. As sombras eram de pessoas que estavam ali para assistir o espetáculo Só agora caiu a ficha da Vânia Ela tava numa sessão De voyeur No começo ela assustou Mas foi ficando cada vez mais Envolvida naquela atmosfera Aos poucos O olhar daquelas pessoas parou de ser ameaçador E passou a ser Desafiador Ela ali sabia que tava no centro das atenções Ela queria fazer um negócio ali para impressionar também, né? Oh. Oh, oh, oh. A Vânia já estava nua quando o chefe amarrou os braços dela e começou a jogar um líquido quente em todo o corpo. Ela não tinha ideia do que era aquilo. A voz da Vânia foi interrompida. The next As três levantaram e saíram do metrô empolgadas com o fim da história. O Su e a Ju ficaram ali sentados. Eles queriam sair correndo atrás para perguntar. E aí, conta o final, dá uma resumida. E a gente não te incomoda. Mas claro, não fizeram isso. Eles ficaram mesmo sem o final da história. Na real, ficaram sem ter o final da história da Vânia. Porque escutar um conto erótico no metrô de Dubai... Virou parte da história deles. Aí eles passam raiva nos amigos e até na gente, fala aí. Você também quer saber o que aconteceu com a Vânia, né? Essa foi a história do Sul e da Júlia. Todas as histórias que contamos aqui são reais. Mas como diz o ditado popular, quem conta um conto aumenta um ponto. O nome dos personagens pode ou não ser inventado em respeito à história deles. Se você tem uma história de imigrante para compartilhar, escreva para a gente. Nosso e-mail é historia-de-imigrante@gmail.com. A edição de som é de Tadeu Jardim. A assessoria de comunicação é de Thaís Siqueira. Produção, roteiro e apresentação, Priscila Lima. Essa é uma realização, Estúdio Fita. Até a próxima história.